0: Vítajte pri rádiách. V dnešných vyznaniach spoznáte zaujímavých ľudí. Dve pedagogičky, mamu s cérou, ktoré háčkujú zvieratká k rozprávkovým knižkám a takýmto spôsobom pomáhajú v získavaní finančných zdrojov pre chudobné rodiny. Ďalšími, nemenej zaujímavými ľuďmi sú manželia, ktorí sa v zrelom veku rozhodli pre misie v ruskom meste Jakuck. Dozviete sa, v čom boli osožní tamojším obyvateľom a ako Sibírska zima zocelila aj ich vzťah. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Ak sa bojíš prázdnych slov, čo ťa držia nad sebou? tak si asi sám sebou, nikdy nebo potrhaný príbeh snom. Schovaný pod postelom, ty trpí so mnou,
2: iba
0: Všetké občianske združenie Maja k nádeje sa venuje takmer 50 rodinám, ktoré sú v núdzi. Zdroje na ich podporu získava okrem iného aj predajom rozprávkových knížiek, ktoré píše riaditeľka združenia Sonia Vancákova spolu s odsúdeným väzňom. K týmto rozprávkam o zvieratkách dve šikovné učiteľky, mama s cérou, pani Margareta Malachovská a ľuboslava Bedriová háčkujú zvieratká. K mikrofónu sme si pozvali všetky tri tvorivé ženy.
2: Je to môj koniček od mladá a som rada, že môžem niečo užitočné robiť. Ten čas, ktorý tomu venujem, to nie je len to hačkovanie, ale vkladám do toho veľkú radosť, že z toho budú mať iný radosť. A to je veľmi povzbudujúce.
0: Vy ste sa naučili treba hačkovať od mami? Áno, ja som to
3: zdedila od detstva. V podstate ešte babička hačkovala naozaj tieto ručné veci ma bavili. Fakt som začala veľmi skoro. Mala som veľmi dobrého učiteľa, ktorý ma mnohokrát nechal sa potrápiť, ale vďaka tomu som vlastne sa naučila veľa vecí a k tomuto hačkovaniu teraz ja som sa len tak ponúkla nežne, jemne, že mamke pomôžem, aby to stihla a urobila viac toho, no ale tak rozbehlo sa to. Bolo to stále viac a viac, ale naozaj jednak je to pre mňa psychoterapia od toho všetkého. Jednak je to aj fyzická terapia na moje ruky. <laughs> Takže to, čo povedala mamka, proste to, že z toho má niekto radosť, robí radosť potom nie. A je to také naplňajúce, je to
0: pekné. Tu v štúdiu máme ovečky rôznych druhov a taktiež myslím, že to je krtko. Tuto na nás pozera.
2: <laughs> máte doma.
0: Koľko vám to trvá vlastne naháčkovať celé zvieratko? Má... Podľa toho,
2: ktoré ako. Napríklad ovečku tu už do také dve, tri hodiny je hotová. Ale keď robím lienku, tak tá trvá veľmi dlho, lebo tam je to drobné a treba to dopňať. A krtka si koľko robila?
3: Krtko na to, že je najväčší. <laughs> Skôr trvá dlho, keď to začínam ako nový vzor. Prizna to, ako to je, čo to je. Potom je to už... Ja keď by som odstavila úplne rodinu, tak v podstate to tiež dám za večer.
2: <gusto> tak tri večery, keď tak trošku. Prepač ty máš jednu rodinu. Ja mám tri. Ako ste sa dostali k ktorom rodinom? Tri deti. tri rodiny. Takže ja ich mám stále okolo seba a stále okolo niečo riešim. S radosťou. Samozrejme som veľmi rada, keď prídu. Ale deň mám naplnený, takže tiež nemôžem povedať, že nerobím celý deň nič iba háčkujem. No a ešte okrem toho mám žiakov, ktorým sa musím venovať cez počítať a učiť sa, ako im to poslať. Niekedy sa bojím, že
3: toto je dedičné a ja to nedám do 77. Vydržať toto tempo a tento vzor bude náročné.
0: K vašim ručným prácam patrí predovšetkým háčkovanie alebo aj nejaké
2: iné veci ste skúšali, hm. pletenie? Ne, Nepriznaj sa. Najradšej som plietla a socializmus mi dopomohol k tomu, že sa zo mňa stala aj krajčírka, pretože moje deti veľmi chceli overal, ktorý videli v nejakom filme, alebo na nejakom plagáte z cudziny a tu neexistovalo. Takže si nadiktovali aj chlapci, aj ona, ako to má vyzerať, tak som si musela pozhaňať pohádku, futro, náplň, rozmýšľať, ako to urobím, nakresliť vzor. Takže som sa naučila aj šiť. A teda aj vyšieť. Samozrejme, aj
3: pletiem, aj šiem. A ja mám tiež deti, ktoré si vlastne vymýšľajú rôzne veci, čo by ešte chceli, ako už kabelku a už sme vlastne vyšile level, ako len hračky, takže áno, ale tiež ma to baví.
2: Musím na ňom vyzradiť, že urobila tiché knihy, a to je niečo úžasné. To musím uznať. Povedz, ako to si robila. To je... No
3: Úžasné na tom je ten názov Tichá kniha.
2: A na čo to slúži? A to znamená,
3: že ak ju deťom dáte, jednak nepočujete listovať v knihe a nešušti to. A jednak tie deti sú ticho. Unesené. Pretože je to šitá kniha, ktorá jednoducho tam sa pripína, odopína, spája, pletie, prehádzuje. No, je to veľká práca, lebo v podstate dať to celé dokopy, ale je to, je to veľmi pútavé pre deti a zaujímavé. Napríklad
2: strom ma fascinoval. Našila strom a potom sú tam vrecuška, z ktorých vyťahuje. Na jar sú, tam dajú kvietky, suchý zips. Potom to dajú preč, v lete tam dajú jablčka. Na jeseň. Listy a v zime vločky. No, úžasné je to.
3: Ale to nie sú moje nápady. To sú nápady, ktoré som doslova odkúkala. Už ten, ten ne... koniec sú moje nápady, ale proste je to tak zosumarizované. Techniku. Takže...
0: A to aj používate v škole? Napríklad tie tiché knihy? Je to
3: ešte ne, nie. Ešte nemám povolené to zobrať do školy. <laughs> <laughs> Musím mať povolenie, aby mi to... Ale môj manžel bol veľmi zlatý, keď sme išli do Bratislavy. Ja som si tak šetrila tú knihu, aby čím dlhšie sa z s ňou hrali a potom pár kilometrov pred Bratislavom mi hovorí, prečo si im to dala až teraz? Lebo v zrazu bolo také ticho aute, oni nedýchali a už sa v podstate s tým len hrali.
0: Vidím, že bolo by dobré aj do školy zobrať tie knihy. Možno by viacero kolegyň vám poďakovalo. Ono
3: je to tak na takú individuálnu
0: hru. A je to šité všetko? Všetko? Všetko Šité, šité. Čiže nemáme si to predstavovať ako knihu, ale napríklad ako strom, ktorý... Je to kniha,
3: ktorá sa listuje, ale predstavte si to, že nie je to na papieri, ale je to...
0: Látka.
3: Je to Fields,
0: látka, všetko. Ano. Ešte som sa chcela spýtať, či teraz sú tie osnovy školské také, že tam majú zaradené také niečo ako ručné práce tí študenti a žiaci, alebo niečo podobné, čo by práve tú takú ich zručnosť tvorivosť podporovalo. Tak,
3: tí menší majú klasické to pracovné vyučovanie a tam naše kolegyne sú veľmi tvorivé, čiže robia veci. Mali sme krúžky do nedávna, kde vlastne šili a vyrábali takéto veci. Na druhom stupni máme kolegyňu, ktorá šila s dievčatami. Takže keď to porovnám so svojím, teraz budem nejak stará hovoriť, porovnám so svojím detstvom, my sme toho mali viac. Tieto deti toho majú menej, ale aj s kladivom robia, aj s klincami robia. Čiže my potom máme také remeselné dni, to voláme. A tam vlastne pozývame rôzne babičky a mamičky, ktoré vlastne prídu a ukazujú hačkovanie, ukazujú tie staršie veci, maľovanie vajíčok, no tak, tak to
2: bola... Aj moja mamka. A dostala som dva nádherné darčeky. Cez moju ceru mi poslalo dievčatko, ktoré som naučila, ako pracovať háčikom. Viete si to predstaviť? A mi poslala náhrdelník aj s takou hviezdičkou, čo sama je, Niečo fantastické.
0: sa vrátila k tým ovečkám, ktoré sa tu na nás usmievajú a ten krtko. Výťažok z predaja týchto zvieratiek ide pre chudobné rodiny, ktoré sú vnúci. Poznáte niektoré z nich alebo poznáte ich situáciu cez sonku napríklad? Hm, samozrejme.
2: nie nestačilo, že hačkujeme, ale povedala, že treba tieto ženy a tie dievčata zapojiť, takže sme boli. Stretávali sme sa a učili sme ich, ako to majú uhačkovať. Boli to pekné popoludňa.
0: Že máme tu naháňačku v štúdiu. (gül) Pani Sonku Vancákovú z občianskeho združenia Majak Nádeje, keby ste nám vy priblížili, že kam poputujú tieto zvieratka, čo pani učiteľky naháčkovali. Tá hlavná myšlienka
4: naháčkovania zvieratiek je to, že vlastne ktokoľvek to vie háčkovať, kto má tú schopnosť, zručnosť, ako naše dve pani učiteľky ochotné tak môžem vlastne tú zručnosť darovať práve cez to, že my mu dodáme celý materiál a uhačkuje rôzne typy zvieratiek, podľa toho, aké máme rozprávky. A tie zvieratka ponúkame rôznym ľuďom, čiže môžu si to v rámci charitatívneho predaja kúpiť vo farnostiach, v školách. Ktokoľvek, cez internet si to môže objednať. Takže vlastne je to taký voľný prístup k nim A vyťažok ide pre deti v núdzi, ktoré sprevádzame. Takže priamo za tie peniaze vlastne budem kupujeme školské potreby, alebo, ja neviem, lieky preplácame, oblečenie, čokoľvek, čo tá rodina potrebuje.
0: Vy ste spomenuli, že tie
4: zvieratka patria k rozprávkam. Koľko ste ich už vydali? Práve sme vydali u 8. A ten krtko, o ktorom sa tu hovorilo, ktorý tu je pred nami, veľký, krásny, tak to je tá posledná rozprávka, ktorá teda jedna z posledných, pretože už dnes večer píšem ďalšiu. Takže vlastne taká pekná myšlienka nás napadla, že u každej rozprávke alebo každá rozprávka má takého hlavného hrdinu zvieratko a tie zvieratka sa vlastne dajú tak uhačkovať. Takže dá sa povedať, že všetky zvieratka už uhačkovali naše šikovné <laughs> dievčátá. Dokonca aj mrávec, čo bola naša prvá rozprávka, o odvážnom mravčekovi, tak to som si povedala, tak to sa nebude dať. Stále som si predstavovala, že ten mravček je aký malinky, než to je nemožné ho uhačkovať. No iba tak som im spomenula, že no tak mravček sa nebude dať. ani oni, kdeže? Ja som si už ho našla na internete a už bol mravček. A o mravček je tiež veľký zaujem, pretože je veľmi zaujímavý. Nemá síce 3 mm ako skutočný, je taký väčší, ale veľmi, veľmi je naozaj milý. Umelecky stvárnený. Áno, áno. <laughs> Takže všetky zvieratka skutočne máme. O čom budete písať ďalšiu rozprávku? Nech sa naše hostky pripravia. Práve, že už sa pripravili pred tým, ako sme tu sadli, pretože dali mi taký nápad. Ja teraz práve hľadám také zaujímavé zvieratka, ktoré by boli milé pre deti a ktoré by si vedeli tak ľahko obľúbiť a aj aby si dali hačkovať. Už tak to vlastne musím kombinovať, aby to bolo aj zrealizovateľné. No a práve oni mi navrhli žabku. Čiže rozprávka bude o Žabke a ďalšiu paralelne píšeme o Levovi. Takže to sú také najbližšie, ktoré výjdu z našej dielne. Spýtame sa, pani učiteľ, jak bude to realizovateľné, Žabka
2: a lev. Keď to povie Sonia, tak určite. Ono to funguje veľmi
3: tak pekne, lebo Sonia vymyslí, povie mamke a tá mi volá, hľadaj Žabku, <laughs> hľadaj Krcka. A potom to už ide. A potom mi povie, veľký je, z A potom
2: no, no, to moment. všetko krásne funguje. Nie on nevadí, že je veľký, to vadí. Jej.
0: My ešte musíme povedať, že aj tie rozprávky sú niečím zácné, podľa toho, kto ich píše. Vy ste spoluautorkou vlastne. Áno,
4: Áno celý ten projekt, kvázi, ako keď to môžeme nazvať projektom, je vlastne o tom, že spája ľudí, ktorí sú ochotní robiť dobro pre druhých. Cieľom tohto projektu, ktorý sa nazýva Dokážem to, je pomôcť vlastne vyťažkom z týchto kníh aj s vyťažkom zo zvieratiek, deťom z rodín v núdzi. To je taký základný cieľ. A k tomu vlastne som sa hnevala ľudí, ktorí sú ochotní do toho ísť a ktorí sú ochotní dať svoje schopnosti a talenty, takisto ako tieto naše dievčata, ktoré hačkujú. A napríklad ja píšem polovicu rozprávky, takisto nemám z toho, nič ako autor. Zisk dávam vlastne pre tieto deti. A môj spoluautor, ktorý je vlastne 50 na 50%, robíme presne túto knižku, je jeden odsudený, ktorý vlastne priamo z väznice píše. Čiže je to o to náročnejšie, že komunikujeme formou listov a vlastne ja mu len pošlem na dopísanie rozprávku. Zaujímavé je to, že vlastne dokáže na môj štýl úplne nabehnúť, čiže dokážem tvrdiť, že... Človek nevie rozoznať, ktorú časom písala ja, ktorú on. Hej, skutočne, hoci sme diametrálne rozlišní a sme vyrastali v odlišnom prostredí, máme za sebou inú minulosť, ale skutočne ten jazyk, vyjadrovacie schopnosti a vlastne tá jemnosť, ktorá je potrebná pre deti, je tam naozaj aj u neho. Takže vlastne to je také pozitívum. A takisto ilustratorka, ktorú máme teraz v tých posledných rozprávkach šiestich, je mladé dievča, ktoré je veľmi talentované. Ten, kto vidí tieto rozprávky ilustrované, tak sám uzná, že kresby sú veľmi milé, veľmi také nádherné, farebné, jemné. Čiže naozaj aj tuto dievča je v našom týme. Od
1: s nami do a vietor čiapku nosí, mne treba sa báť veľkej prevmávky. Na ceste do rozprávky môžeme kráčať v osnú. totiž totiž ktoré ktorým zablúdím. Ať zkráčať do rozprávky, nie je seriózné, nie tak taká cesta, nie je pre ľudí, čo kotrnávce mají uradit, iba v Ta rozprávková krajina Zaklete srdce od klína. A na stromoch tam rastú marcipány V tej krajiny se dostávají A všetko je v zmarné Tam pozlé slovo, nik sa neporaní Do maličkej rozprávky, kde voda si sa a větor čapku nosí. Nemusíš zabát velkej premávky, na cestě do rozprávky možno kráčat bosí. Kdo totiž do rozprávky zablúdí? Na očiach bude mať vždy modrú abecedu poď táto cesta je len pre ľudí čo sa ruky sa radí s rozprávkami vedú tá rozprávková krajina zaklapé srdce od Krýna. Na strunoch tam rastu marci pány. V tej krajině se nestárne a všetko je v ní nírozmarné. Tam po slovo nik sa neporadí.
0: Čiže aj ten spoluautor bez nároku na honorár tíš, Áno,
4: áno. On je ešte asi v takej, no, isto situácii, pretože pre nás možno isto tak neuvedomujeme, keď nevieme, čo vlastne odsudení prežívajú. Ale tým pádom, že je veľmi dlho, dlho vo vezení a ešte je v špeciálnom tom, že je vlastne v nemocnici, že vlastne je neliečiteľne chorý a vo veľmi vážnom štádiu ochorenia, tak bežný človek by asi nemal na to nejakú energiu. Proste vôbec ani nejakú voľu, ani chuť, keď potrebuje bojovať o svoj život, doslova. Ja ho obdivujem v tom, že o mnoho menšie diagnózy mám, alebo slabšie, alebo ja neviem, teraz sa liečím na vyskočené platničky a som písala knihu po stojačke, tak ďalej a viem, čo to znamená. Ale on, keď chodí na chemoterapie a proste naozaj je po operáciách a ešte ja mu pošlem rozprávku a on ju naozaj dopíše do ďalšieho dňa, tak toto si ako obrovsky vážim. Sa mi nestalo, že by povedal, že mi je teraz zle, čo je mu zle. Že by sa stiažoval alebo by povedal, že ja teraz potrebujem peniaze na to, aby ste mi preplatili lieky. Nikdy toto nezaznelo od neho, čiže naozaj si to vážim. Proste tak ľahko to odpíše, ako keby bol úplne zdravý pri plnej sile. Takže o to je väčší ten účinok. Ako keby len čakal, že ide písať. Áno, áno. <laughs> <Ako keby laughs> veru, problém, už veru. niekedy aj nepove, vedíš, konečne vymyslí nejakú ďalšiu. Pretože teraz nás oslovujú, to je také veľmi zvláštne. Myslím, že je to aj nejaká taká možno, nejaká cesta do budúcna. Oslovujú nás rodičia, deti, v rámci Slovenska, ku ktorým sa dostali tieto rozprávky. Aj mnohí to počuli vlastne cez rádio. A chcú, aby ich deti, ktoré sú mnohé, sú handicapované, aby ilustrovali tieto rozprávky. Čiže je to také veľmi, veľmi zaujímavé pre mňa, pretože my už, už mi posílali aj svoje kresby tých detí. A dokonca sú to veľmi, veľmi ťažko zdravotne postihnuté deti. Niektoré aj slabo vidia, alebo proste naozaj iným spôsobom sú postihnuté. A chceme s mojim spoluautorom im umožniť, aby vlastne tieto rozprávky, aspoň jednu rozprávku by mali ilustrovanú. Čiže nasledujúce dve rozprávky budú ilustrovať iné deti a o to, to bude silnejší vlastne ten príbeh, že vlastne budú mať aj svoju knižku, dá sa povedať.
0: Úžasne krásne dielo spoločné vzniká takto no, na Slovensku. Áno.
4: Je to veľmi pekné a vlastne možno to bolo také ako keby prorocké. To, že keď som zo začiatku ešte prvá rozprávka sa rodila a som dala názov, že dokážem to. Pretože tam ide o to, že napríklad ten autor dokáže napísať niečo bez nároku na odmenu. Čo je v súčasnej dobe veľmi vzácne. Väčšinou ľudia, keď niečo vytvoria, tak robia to podľa toho, koľko zarobia. A my sa nezaujímame o to, že nám nič nejde. To isté vlastne naše dievčata, ktoré hačkujú, <rý> oni, aj keby som im chcela dať nejakú odmenu, oni v žiadnom prípade ju nechcú zobrať. Takže je to také, že dokážem to darovať svoj čas, darovať svoju schopnosť, ručnosť pre tých, ktorí to potrebujú. Takže aj tí, ktorí to kúpia napríklad tie rozprávky, tak znamená, že dokážem dať svoje peniaze a viem, že poteším aj svoje deti alebo vnúčata, ale zároveň viem, že pomáham vlastne chudobným. Koľko máte teraz rodín v opatere? Počet po, 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 rodín sa nám stále mení na základe toho, že stále nové príjmame a tie, ktoré už trošku sa im zlepšila situácia vlastne odchádzajú. Tak aktuálne máme 45 rodín, ale už ďalší čakajú na príjem. Takže takýto plus minus. Počet.
0: Koľko ich čaká na príjem? Je to horšie teraz v tomto roku? alebo.
4: Viac rodín žiada vlastne o pomoc, o podporu. Mnohé rodiny nás žiadajú aj mimo košic. Čo nám je veľmi ľúto, že napríklad, keď je to stredné Slovensko alebo ďalej, tak vlastne my ich vlastne nemôžeme prijať, lebo pracujeme s rodinou osobne. Čiže chodia k nám na dielne. Sice teraz nemáme formačné stretnutia, alebo ja neviem, ďalšie, ale títo dielne prebiehajú. V menšom počte, ale prebiehajú. A tým pádom, že my chodíme aj do terénu, chceme vidieť, ako tá rodina vlastne žije, aj rôznym spôsobom sme v kontakte tak rodiny, ktoré sú mimo košic alebo vz, veľmi vzdialené, tak na základe toho nemôžeme prijať. Vynimočne im pomáhame, keď je naozaj veľmi vážny stav, ale, alebo sú nejako v ohrození. Ale väčšinou sú to rodiny z Košíc a okolia a tých je takisto dosť.
0: Že vy chcete tú rodinu poznať dôkladne. Jej Áno, ale ju
4: aj posunúť. Čiže vlastne, aby sa ona rozvíjala. Že chodia každý týždeň na tie dielne. Aj pre deti máme napríklad stredka. Máme workshopy pre deti, kde sa formujú, kde vlastne majú workshopy zamerané napríklad proti šíkanie a proti takým vecem, ktoré majú vlastne naozaj problém. Problém v škole alebo v spoločnosti. Anieli
1: lietajú nízko a boh je Že zázraky sa majú hľadať, anieli lietajú nízko a Boh je blízko nás, čo vieme, že zázraky máme čakať. Či sa každá chvíľa a vianoc už nepri...
0: Ako sme vás už vo vysielaní Rády a Lumen informovali, slovenskí Saleziáni, ktorí pôsobia v ruskom Jakutsku, boli ocenení medailou od moskovského pravoslávneho patriarchu Kirila I. Stalo sa tak pri príležitosti 150. výročia Jakutskej pravoslávnej eparchie. Ocenenými saleziánmi sú Jozef Todt a Marian Peciar. S týmito ocenenými saleziánmi niekoľko rokov spolupracovali ako dobrovoľníci manželia Mária a Pavol jarkovský z fričoviec. V dnešnej prvej časti rozhovoru nám priblížia, čo ich motivovalo k tomu, že sa v zrelom veku podujali na misiu v Ruskom
5: Jakutsku. Motiváciu hlavne mal môj manžel. Mňa k tomu museli troška tak prehovoriť, ale nie oni, ale nakoniec to bol Boh, čo má... Volal a že som pochopila, že mám ísť. Začím ste sa tam vybrali a čo ste tam nakoniec robili? Dostali sme pozvanie slúžiť. A mnohí ľudia myslia, že na misiách sa treba iba modliť a evangelizovať. Ale je to práca všetko, čo treba urobiť a samozrejme aj svedčiť o Kristovi. Tým sa evangelizuje svojim životom, vzťahom s ľuďmi. Samozrejme, že jazyk bol troška problém, keď sme sa približili, aj keď rozumieme po rusky, sa nám stalo, Ale ono to až také ľahké nebolo, ale tak postupne sme tie kontakty nadviazovali a pracovali s ľuďmi. V ktorých rokoch ste tam boli? Začalo naša misia v roku 2013. A potom sme chodili domov najprv na víza, potom sme dostali prechodný pobyt. Sme získali a vlastne obdobie piatich rokov sme tam
6: strávili skoro 3 roky.
5: S akými predstavami ste tam šli? Vedeli ste niečo o tom
0: mieste, kde budete pôsobiť?
6: Tie informácie o tejto misii som mal už aj dávnejšie. A som spoznal Salesianu tuto poprade a vlastne cez nich som dostával také správičky, čo robia, ako to tam funguje. A len tak kuse správy, ale potom tie také bolania tých chlapcov boli také vážnejšie a raz sa to zlomilo. A odišli sme do Jakúcka. Ale trvalo to. Malo to svoj pôvod. A čo
0: bol ten moment, že vás takto naozaj zlomili a ste sa rozhodli, že venujete tie roky Rusom?
6: Tak ako na sa človek pripravuje. Ja si myslím, že aj toto bola taká príprava. Pán Boh nás pripravoval teda obidvoch. A pripravoval pohodu a ak naozaj, teda ak chceš, rozosmiertvána Boha, tak mu povedz o svojich plánoch. On sa naozaj teda zasmie, ale nás pripravoval teda cestou, že nám niečo zobral a som si myslel, že to, čo mi zobral, že to bolo také krúte, ale naozaj pripravil mi niečo úplne, úplne hodnotnejšie od toho, čo som mal.
0: Čiže takým prvým zoznámením sa s tým miestom bola vaša dovolenka práve v tom mieste?
6: Áno, prvý kontakt, taký naozajstný, živý kontakt s Jakudskom bola moja dovolenka s mojim priateľom. Odišli sme tam na mesiac, splavovali sme tam rieky ale všetko bolo to pod kuratelov alebo teda pod záštitou misie v Jakucku, salesianský misie.
0: A kedy vás to tak zlomilo,
5: keď použijeme to isté slovo, že ste povedali áno manželovi druhýkrát? Tak na tú dovolenku, kde bol pálo, môj manžel, tak ma volal tiež a ja som povedala, že teda ani náhodou a do Ruska, alebo na Sibir, ja tam nejdem, no dobre, rešpektoval. No a potom na Salesiani, teda my sme salesianskí spolupracovníci, patríme do tejto rodiny a už keď nás volali, že bolo by dobre prislúžiť a tak. A ja som stále ešte, že o, tak ako ja nechcem ísť a tak. Ale, ale povedal, že by šiel, ale bezo mňa, že teda nie. A mali sme jedno stretnutie v Novej Lesnej, také celoslovenské, kde terajší, čo je delegát a direktor našej misie v Jakutsku prezentoval túto misiu a hovoril, ako by bolo potrebné, keby niekto zo Slovenska mal ochotu ísť a to bol taký zlom, že nechápeš to tak, ako ja som pála, že nechápem, ako môžu mladí chlapci rozmýšľať že, na kňastvo, že ako je to povolanie, že vedia, že to je to pravé no tak ja som len počúvala ale my slzy tiekli, lebo som pochopila že teda toto je to volanie pre mňa a ja teda ešte celkom nechcem ale už sa hádam, hádam, hádam ale asi už to bude to Poď ste sa tak vnútorne bránili tak ano, vnútorne ste... som sa bránila, áno ešte som sa hádala so svojim Bohom No ale potom bolo tak, že rodičia už mi nežili, deti už dospelé. Už vlastne som nemala mu dôvod povedať, prečo nemôžem iba že sa mi nechce, no tak to bolo veľmi také chaba odpoveď. Tak nakoniec som bojovala, bojovala, až som povedala, tak na mesiac to skúsim, veď ja to len ako vydržím mesiac, no a potom to pokračovalo ďalej.
0: A čo vás tam privítalo v tom Jakúcku? Vy ste ho už poznali z dovolenky, ale už keď ste sa rozhodli pre tie misie?
6: Vynimočne to je, to je to prostredie, ľudia, kultúra. To bolo naozaj každým krokom, alebo každým obliadnutím, ak som... Teda, kde som sa pozrel, tam som videl čosi nové a čosi také, čo ma tak uh, naozaj chyta za srdce, že toto je také naozaj to, po čom som túžil. Ja som už dávno, teda manželka raz, kedy si povedal, že ja by som sa rád tak odstahoval s tebou niekde do takého ticha. A toto bolo naozaj také, poviem, v ticho, ale čosi také krásne. Som tam zažil. Hneď, teda na začiatku. Aj keď sme tam prišli na mesiac, prvýkrát sme prišli na mesiac a naša práca sa týkala len teda chystania dreva na zimu. Chlapí tam kuria v Valdáne na misilnej stanici, kuria drevom a to drevo treba pripraviť na celú zimu. A zima tam je 8 až 9 mesiacov, 9 mesiacov sa kúri. Takže... Býva tak, že chystali sme drevo, 200 kubichov dreva. To si neviete predstaviť. To je obrovské kvantum dreva. Čiže to je misia, ale misia teda aj pracovná. nielen duchovná, ale aj hlavne pracovná. A byť takým svedkom, že dá sa žiť, dá sa žiť s jednou ženou celý život. Toto je pre nich obrovské svedectvo, že sme sa z Máriou, keď teda sme išli na prechádzky, sme sa držali za ruky. To pre nich je nie tá kultúra to nie ich. Čiže obdivovali nás a doteraz máme nádherné vzťahy s jakutmi.
0: Možno ich to prekvapovalo, že aj v zrelom veku sa ľudia môžu mať radi a prejavovať si to.
6: Áno, je známe, že vlastne jakuti sa dožívajú trošku menej rokov ako tuto Európania. A, hoci sa majú radi, ale nejak tak tú svoju lásku nedajú na onok. Čiže oni sú takí, ako počasie je tvrdé, tak oni sú tiež takí tvrdí taký uzavretý, neveľmi zhovorčivý. My sme mali naozaj dosť za rok, sme jednak nevedeli jazyk, čiže sme nevedeli s Rusmi rozprávať, s Jakutmi rozprávať. A až po roku a pol som čosi vedel také normálne povedať s nimi. Lebo bola aj taka, také zábrany. Poviem dobre, nepoviem dobre, radšej budem ticho. Čiže asi po roku a pol sme s nimi tak normálne začali rozprávať a tí akutí sú nádherní ľudia. Sú tak nádherní ľudia, s veľkým srdcom. Do troch rokoch sme naviazali tam neskutočné priateľstvá. Priateľské vzťahy doteraz s nimi komunikujeme nie týždeň, čo by sme s niekým z nich nerozprávali.
5: Patrí ti východ západ Time and space
1: Tisíce Vrchov A doly More Volný Vietor
5: Patrí ti Design a zámen Rozsah a limity Hranic Struktúra Chemických Pilkov A mota A náboj
1: Častíc Zánek, sto roča minulých vekov, poslední súd, večný život, mesiac nebola vesmík, poslední súd, večný život, nebola vesmík.
0: Ke ste spomínali tú ruštinu, tak všetci si myslíme, ktorí sme prešli tými základmi ruštiny, že asi vieme po rusky a vy vravíte, že vám trvalo rok a pol, kým ste začali mm-hmm. rozprávať.
6: Je to zdánlivá taká, také vedomie, že ovládam rusky a naozaj, keď sme tam prišli, tak keď rúsi začali rozprávať, tak ja som ani... Oni rozprávali veľmi rýchle. A oni to sú to rusky, čo oni rozprávajú, veď absolútne im nerozumím. Rozumel som. Spasíba... Pažálsta, dobrý deň. Je to bolo si o... No, nedalo sa. My sme sa pripravovali, nás pripravovala jedna Ruska. Na skúšky, teda po troch mesiacoch, po ďalších troch mesiacoch, čo sme tam boli, kvôli vízam, tak sme sa rozhodli, že požiadame o prechodný pobyt na tri roky. A čo sa týka prechodného pobytu, tak tam vlastne je zapotreby skladať skúšky z ruského jazyka, z občianského práva a z histórie Ruska. Čiže... Po príprave tou Ruskou, Kaťou, naozaj fantastická žena, tá mala s nami trpezlivosť obrovsku. A nakoniec po tej príprave sme zdali examen, ktorý teda sme požiadali Ruskú vládu o prechodný pobyt. A tak sme museli odísť na Slovensko. A až keď sme sa vrátili zase o tri mesiace, a sme nevedeli, či ten prechodný pobyt dostaneme alebo nedostaneme, ale vrátili sme sa byť na tri mesiace, ale v rámci tých troch mesiacov sme dostali prechodný pobyt. Čiže ten papier. Čiže už sme na Slovensku neodchádzali, už sme tam ostali rok.
5: To je aj dielka, nie je to napendlovanie hore-dole. No tak áno, z Bratislavy do Moskvy 1,3 hodiny letom a z Moskvy do Jakucka je šesť pol hodiny. Takže len tak sa že Aj teraz, keď na nás príde taká melanchólia, že zajezdia, ale to naozaj, to už sa neoplatí na týždeň alebo na dva týždne. To je už minimálne na mesiac, ako keď Páľo prvýkrát pol, alebo už tak, že má to zmysel potom. Ano.
0: Už aj priateľov toľko tam máte, že za týždeň by ste ich asi nestihli ne obehnúť?
5: <laughs> Bolo by to aj malo na týždeň, áno, naozaj. A už aj niekedy oni prídu na Slovensko k nám, už máme takých priateľov, to je tiež veľmi pekné. Čo vás osobne ako ženu v tom sibírskom prostredí prekvapilo? Zima, nemám rada zimu, mnohí povedi, jak si to mohla tam vydržať. alebo príklad sme boli, to bolo leto, konec leta, tak to bolo obyčajné. A potom sme ešte do zimy, tak áno. Tak samozrejme, že ma prekvapilo veľa, čo sa tieká tejto zimy, ale potom také čisto ženské ma prekvapilo, keď sme tam boli na 1. mája. A 1. máj my sme tu zažili taký socialisticky, taký, áno, politicky, ale aj tamto ešte zostalo všetko toto. Plus to, že oni, ako ma udivilo, ako oni sú oblečení v tých prírodných podmienkach ťažkých, aké oni majú tie svoje národné kroje. Tá pestrosť a krása, my sme hrdí ako Slováci na naše kroje, na naše oblečenie národné, ale toto tam, ja som bola hotová z toho, to je naozaj. Oni strieborné šperky, evenkovia, iné, každý, tam je niekoľko kmeňov, každý má svoje, tie také charakteristické. Čiže my, keď sme na tom 1. maji boli, tak to len pozeraš, môj manžel fotil, my sme fotili a pozrávne sa dali odfotiť a komunikovali. Čiže toto má ako ženu, teda naozaj veľmi prekvapilo milo.
0: A treme si to sami asi musia vyrobiť, všetky tie odevy aj doplnky? Či niekde to kupujú, podľa
5: vás? No určite to je, to je z tradície. Niekedy tie šperky boli iba zo striebra, to iba bohatí títo mali. No a teraz ako už je možnosť to urobiť, bižuteriu z toho, tak preto už to má skoro každý. U strieborné to majú len tí bohatšie, ale vlastne ta pestrosť tak to Samozrejme, vyrábajú, že tam sú dielne, to je už tradícia veľká.
0: A ako si teda žijú tí domorodí obyvateľia? Vy ste spomenuli tie kmene napríklad. Ako to tam funguje? Zrejme je to veľký rozdiel medzi e- Európanmi a tamojšimi ľuďmi.
6: Jakoty, alebo teda obyvateľia mesta Jakuck, to hlavné mesto Jakucka, čítá okolo 300 tisíc obyvateľov. Je to európske mesto, veľké ako Košice, infraštruktúra a obchodov, veľmi veľa na európsky štýl. Čiže tam nejak tak nie je vidieť tak markantný rozdiel, že i teda ľudia boli chudobní a lepšie oblečení. Samozrejme, dá sa to porovnať ako túto s Európou, so Slovenskom. Akurátže mávajú iné obutia, iné kožuchy a čižmi, hovorí sa im unty. To sú kožené čižmy zo so sobou alebo s koňou, čiže prírodné, v ktorých je veľmi teplo. Ja som ich nosieval, nosieval ich Mária tiež. Do týchto do pánok tenké ponožky a ideš minus 40, minus 50 a naozaj dá sa vydržať. Akorát, že teda my, Európania, si musíme oblieť viacej vrstiev, teda aby sme trošku to teplo zachránili, ale nie je vidieť nejaký taký rozdiel, že by teda že chodevali slabohodetí ľudia. Naozaj sú zlatí a nádherne sa obliekajú. Jakutky sú veľmi pekné ženy, aj pekne sa obliekajú.
5: Ja by som k tomu, čo pánom môj manžel povedal, tak by som povedala, že áno, mesto je už také podobné európskym, ale ešte je tam samozrejme veľa tých pôvodných dereviašky, sa volajú, kde bývali predtým, ale už je to na ústupe. No lenže dediny, ktoré sú. Hej, Jakúcko je veľká krajina, je najväčšia republika v Ruskej federatívnej republike. A vlastne tam je necelý milión obyvateľov, čiže oni majú tieto svoje dedinky veľmi vzdialené od hlavného mesta. A tam ľudia žijú, čo sme mali možnosť nahliadnúť, prírodne. Majú drevené domčeky, samozrejme, v nich majú aj televízory, najnovší mobil, aj všetko toto, keď tam prídeš, to majú. Ale dokola prostredie všetko je veľmi prírodné, také iné ako v meste, také ako zadávna u nás na dedinkách.
6: Tak aj sú takí spokojní, aj tak žijú, tak naozaj ináč. Tak to isté ako u nás, nám zámagurí sú drevenice. Tam sa stavajú drevenice a dá sa povedať, že ešte aj teraz tie drevenici si nechajú postaviť. Lebo tí ľudia vedia, že v tých dreveniciach je teplo. A že tá zima... Tá z drevenic, aj keď je minus 20, minus 30, minus 40, aj minus 50, že tá drevenicia sa dá vykúriť za 20 minút. Čiže minus 50 znútra sa naozaj nie že 20 minút, no za pol dňa by som povedal. Ale to drevo tam, ten stavený materiál je naozaj drevo a to drevo má veľmi veľa vrstiev. Čiže po našemu rokov sú veľmi husté a preto majú aj izolačnú schopnosť. Oni nestávajú domy z porobetónov a skvádrov a ten stavený materiál sa naozaj teda používa smrek, červený smrek, lebo toho je tam strašne veľa. Obrovské, obrovské lány, obrovské priestory červeného smreku.
0: Vy ste teda chodili na viaceré miesta pôsobiť?
5: Dve misijné miesta sú. Hlavné mesto je Jakuck a druhé mesto je Aldan. Ale v Aldane misia začala. 550 km je to vzdialené. A tam je vlastne taká hlavná ako keby cesta, taká tepná, kde už je to, tam bežne jazdia. A ostatné dedinky sú ako keby že vedľa, povedľa ďalej. Ako
0: sa tam jazdí do tých dediniek napríklad autom, alebo je nejaká doprava
5: tam? No práve, že v zime je to ľahšie, pretože je terén zamrznutý a nejaké tie cestičky vedú. Najhoršie je to priamo na jar, keď je všetko rozmočené a je, je taká situácia, že sa ťažko dá dostať vôbec. Liedadlom tam možno dovezú, potom nejaké potraviny alebo tak, že v lete už je to lepšie zase, lebo už je všetko spevnené. Ale na jar, keď je báhno a tak, tak do tých niektorých tak sme to počuli, ani sme tam všade neboli, ale sme tak počuli, že
6: taký je problém.
0: Možno je to aj problém so zásobovaním tým pádom.
6: Pred zimou sa Jakuty a vôbec celá Jakudská republika, mestečka, dedinky v Tajge, v Tundre zásobuje, či už jazdia na paromoch, to sú vlastne vlečné člny, ale najviac jej sa zásobuje v zime, keď vlastne všetko zamrzne a stáva sa všetko cestou. Aj rieky a tá rieka, ktorá teče cez Jakutsko a hlavné mesto Jakuck, Lena, meria 4500 kilometrov od Bajkálu až hore na sever do mora a z tejto rieky sa stáva cesta a z rôznych riek teda v Rusku, vtedy v Rusku a teda na Sibírii a na ďalekom východe sa roznoží cestná infraštruktúra o niekoľko desiatok tisíc kilometrov, tí ľudia v zime začnú zásobovať na jar a na celé leto, lebo v lete už jedine vrtulníkom sa tam dostane. Čiže aj tie možnosti zásobovania sú úplne minimálne. Ale zase, čo môžem povedať, tak tí sú veľmi húžem tí ľudia. Teda hovoríme o Jakutoch, ale v tej republike Jakutsko tam existuje niekoľko národností, veľmi veľkých. Jukagýrov, Čukčov, Evenkov, Evenov, strašne veľa. Sú veľmi huževnatí. Oni vedia vyžiť stajky tak, ako predtým mnohé roky, mneho, mnohé desaťročia, stáročia, si dokázali stajky vyťažiť veľmi veľa. I o Jakutov sa hovorí, že akuti sú vlastne pastery konov a dobytka. Tak sú veľmi... Poviem tak, mesožraví. Oni jedia, no naozaj každý deň chcú meso. Ale ovocie, ovocia a vitamíny, minerály si doplňajú z tajgy plodami tajgy. Je ich tam strašne veľa.
0: Čo také z tajgy? Aké ovocie zeleninu môžu odtiaľ získať?
6: Tak, tak ako u nás rybezle sa pestuje v záhrade. Rybezle sa tam oberá v tajge. V tajge rastú rybezle biele, červené, čierne. Potom prusnice, čučoriedky, goľúbika, to sú také ich maliny, samozrejme jahody. Je ich veľmi veľa a vtedy, keď začnú plodiť, plodi tajga, tak vtedy si ľudia berú dovolenky, rodiny dovolenky a všetko ide do tajgy a zberá, lebo vlastne zima je veľmi dlhá, 8-9 mesiacov a Tie vitamíny, tie minerály od si musia dobrať. A v zime sa tam nedováža. V veľkých mestách áno, ale na dediny tam na dediny neprídu jablká, hrušky alebo iné ócia, zeleniny vôbec. Napríklad na jar, na ostrovoch rieky Leny, rastie cibula. Nikto ju tam nesadil, skrátka na divo cibula. Vňate má také veľké, ako má naša cibula v záhrade, Čiže trhá sa cibula, umie sa, nareže sa na soli a ukladá do flašiek na zimu. Huby. Raz sme boli u jedného Ukrajinca, na potomok gulagov, Vasilievky gulag. ja som sa opýtal, Sáš, o počomu ti tebe stoľka baňok, grybo? On tá teda odpovedal, Pavel, zima dolga, Čiže oni zberajú, naukladajú sa huby s cibulou, odloží si to, zemiaky pestujú. A takto žijú tak naozaj takým obdivhodným spôsobom títo ľudia.
0: Ako sme počuli, aký sa tam
5: dajú pestovať, ešte niečo si pestujú tí ľudia? Zemiaky áno, mrkva, petržlen veľmi nie, napríklad zelené vôbec nedopestujú, cestné k cibuli áno, čiže je tam intenzívne dlhé leto, intenzívne, čiže slnko je aj v noci, ale niektoré plodiny potrebujú aj časovo, dosť, že by mohli dozrieť také ovocie ako u nás, hrušky, jablka, slivy. Mm. To nám iba závideli, hovorili, to vy v Európe toto máte, mi nie. No tak oni potom preto tie lesné plody, ako manžel spomínal, tamto sa rode tak, my keď tu už je tak kde nájdeš miesto? Tamto proste, keď najdeš miesto, tak je luka taká, že sa to zberá a zberá a vedia tí domáci, odkiaľ to majú zberať. Čiže toto je pre nich to ovocie, ktoré oni si zberajú, mrázia to väčšinou. Aby to, keď ešte mali prírodné mrazničky, čo je teda väčšiná zmer zlota, tak to, tak to dneska už majú aj títo v mestách majú mrazničky. Ale v tých dedinách a tak, tak oni majú v takom nejakom tom brehu. A tam stále je väčšiná zlota, čiže oni to tam udržiavajú aj, tie, aj meso, aj ryby, aj ovocia a všetko, čo potrebujú. Hej? Čiže žijú ozaj tak naturálne, prírodne a z toho žijú, žijú, že sú zvyknutí vyžiť aj z tej tajgy, ako manzel spomenal, lovia, ryby veľmi, tam je rybolo úplne, že naozaj veľmi jedia veľa ryb no a toho mesa a, pri, a toto, čo im dá tajga. a hlavné mesto Jakúck samozrejme tým, že je hlavné mesto ale tam je letecká doprava s celým svetom tam sa už dá kúpiť všetko jak jablka. tam dokonca v maji kúpite orgovan kvetinárstve, hej lebo však celý svet tam dováža ale v tých dedinkách je to také také pekné, prírodné no ale vedia, žiť tak žili aj ako predtým dávno
0: Relácia význania sa približuje do svojho finále. Pedagogičky mama s cérou, pani Margareta Malachovská a Ľuboslava Bedriová nám porozprávali o háčkovaní zvieratiek, ktorých predaj pomáha chudobným rodinám zmierniť ich problémy. A manželia Mária a Pavol Jarkovský nám priblížili ruské mesto Jakutsk a jeho obyvateľov, kde pôsobili ako salesiansky dobrovoľníci. Druhú časť ich spomienok si môžete vypočuť o týždeň. Reláciu vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Užehnané nedelné poludnie tretej nedeľa v cezročnom období, ktorú nazývame aj nedelou Božieho slova. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos modlitby Aniel pána s pápežom Františkom. Svetí oteca ju pomodli zo sály bibliotéky v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. V tejto chvíli odovzdávame slovo kolegom do televízie Lux. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Richard Čvarba a Pavol Jurčaga.
1: Až pozdrav aj pred posluchačov a Lumen, ktorí sa s nami spájajú v tejto chvíli. Po malú chvíľu sa so Svetým Otcom najprv zamyslíme nad, práve nad Božím slovom, ešte pred samotným nedelným obedom a potom sa pomodlíme modlitbou Aniel Pána a príjmeme požehnanie Svetého Otca. Na, dneč- na dnešnú nedelu, nedeľu Božího slova, bolo pripravené krásne logo, ktoré sme zatiaľ nevideli, ale na tomto logu je zobrazená práve situácia Emosky